0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Día 15 de septiembre del 2021. Estadio Portales, ya en el año para la información del deporte nacional e internacional. Colocó el espuntero exclusivo con 40 puntos Le saca 5 a la Católica y a Unión La Calera Cristian Paolucci ratificado como técnico del primer equipo hasta fin de año Por los buenos resultados y por el ambiente que existe en el camarín Según los dirigentes de Universidad Católica Y en cuanto a otras noticias Hoy día Alexis y Vidal entraron en la nómina Para jugar ante Real Madrid Vamos a comentar esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales Vamos con los saludos de inmediato Saludamos a don Nicolás Gatiga, Que nos va a entregar todo lo relacionado con lo que ocurrió ayer Entre Everton y Colo-Colo Nicolás, ¿cómo te va? Buenas tardes
2: Buenas tardes a todas las 101 de Estadio en Portales Claro, revisaremos el post partido, Las declaraciones de Gustavo Quinteros Y también de la gran figura del equipo Albo Leonardo el Colo Gil Y además sabremos cuándo podría llegar el venezolano Cristian Santos
1: Perfecto, esto y mucho más con el informe de Nicolás Gatic. Y hoy día, con doble aparición, como es habitual, don Laurencio Valderrama nos va a hablar de la U de China y también de los equipos de Colonia. Laurencio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes para usted, don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en el Estadio Portales Edición Central. Y hoy nos vamos. De viaje por la cisterna y por partida doble, porque primero estaremos con las novedades de la Universidad de Chile, del romántico viajero, porque hoy habló Camilo Moya y ya palpita el superclásico, dice que es un sueño para él ganar este partido ante Colo Colo, y por cierto, en atención a lo que está pasando en la Católica, dijo que sería muy bueno que Valencia por lo menos pudiera seguir hasta fin de año en la U. Eso fue con el cuadro sol. y en cuanto... A Palestino tendremos las novedades del cuadro árabe en la previa de ese importante partido ante Melipilla. Palestino debe ganar sí o sí, para no caer a la zona de promoción. Estimas, en
1: Estadio en Portales. Los interinos se afirman, se afirman los interinos. Vamos con nuestros estelares. Don Camilo, Marcelo, Vicencio, Santalice ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, así, el, por la Católica, como usted ya lo adelantaba, continúa Paulucci hasta fin de año. Lo ratificó José María Burjuacic por el ambiente de trabajo. Y respecto al fútbol, claro que bueno esta semana de, de pausa, pero la Liga de Campeones de Europa comenzó entretenida. por nosotros.
1: Perfecto, muchas gracias Camilo Marcelo Vicencio Santelice, que nos va a informar de todo lo referente a Universidad Católica. ¿Estará un René Velu por ahí o no? No, no, está René ya. No, Está, no René, está, está, René. está muchacho, ya, ya está celebrando, parece. Deben tener muchas por producto que todos quieren tener la, el auto, 0
5: kilómetros para salir de viaje. Así vía. que vam vamos de inmediato con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatino.
2: Sí, claro, comenzamos entonces con el fútbol. Por supuesto, donde a la espera del último partido de la fecha 21, colocó los se aleja cinco puntos de sus escoltas, la UC y la Calera. El gran... El... El gran ganador de la fecha fue la U, que llega con el ánimo arriba y con el goleador del campeonato esperando el Superclásico del 26 de septiembre. En otros resultados del día marca, la Serena ha vencido 2 a 0 donde el segundo gol lo marcó Leo Valencia, que ya lleva dos anotaciones en dos partidos. Y además hace instantes en deporte, la Serena presenta una nueva incorporación a el defensor brasileño Víctor Ramón, tal como había pasado con, por ejemplo, Lucas Fasson. Por su parte, el cuadro arranca uno volvió a perder y con Miguel Ramírez se acerca más a la zona de promoción que a la parte de arriba. En la B, en el inicio de la fecha 20, Santa Cruz venció a Temuco y es líder de momento. A la espera de lo que hagan Coquimbo y que disputarán el primer lugar junto con el cuadro también de la sexta región. En chilenos por el Mundo, uno que sigue marcando goles y que se echó de menos la fecha clasificatoria pasada es Ben Brereton. De hecho, habló justamente el delantero inglés y y dijo que está todavía bastante apenado por no haber venido en el mes de septiembre. El delantero marcó su cuarto gol en la temporada de la Championship de Inglaterra en el triunfo del Blackburn Rovers ante el Hull City. Nos vamos a la primera jornada de la fase grupo de la Champions League 2021 22 -20, donde la sorpresa le dio el John Boyd de Susa, que venció 2-1 al Manchester United de Cristiano Ronaldo. Y donde además el Bayern de la mano de Lewandowski, Müller, goleó 3 a 0 en Barcelona que no tuvo prácticamente ningún remate al arco de Neuer. De hecho en España y en varios lados dicen de que este equipo está mucho más alejado del primer orden incluso de Europa en el día de hoy sin Messi. Justamente el nuevo equipo de Messi, el Galáctico PSG, inicia su participación en el certamen ante el Brujas de Bélgica. Y tal como lo adelantamos el Inter de Milán de los chilenos Vidal y Alexis inicia su participación ante el Real Madrid cuadro que ya enfrentaron la temporada pasada y además va a jugar la selección chilena femenina hoy día y también el día 17 dos amistosos frente a Uruguay en el primer partido de la era post Juegos Olímpicos y cerramos con el tenis donde el equipo chileno se prepara justamente para enfrentar al partido del viernes y sábado a Eslovaquia allá en Bratislava por el repechaje para la Copa David esto y más en estadio bien portal.
5: Se por supuesto, Emilio Freiser, que está a cargo de la apuesta en el aire. Ha solapada la, en la contra-mufa de Gatica. La U llega como gran favorito hmm. eh, al clásico. Es ¿eh? una contra-mufa solapada de Gatica. Bueno, eh, antes de ir con, con Colo Colo, que bueno me, eh, es el, el mejor equipo del campeonato. Eh, bueno, ayer se sintió el público. En el monumental fueron 10.000 personas. Eh, había mucho mucha gana, mucha vibra eh, Y por lo menos desde la... Yo lo vi por televisión, obviamente Se sentía el, el apoyo de Colo-Colo de eh, Así que bueno, ima, imagínense si hubiera estado con aforo ilimitado O sea, con 30.000, 40.000 personas Hubiera sido una gran una gran fiesta eh, y antes de ir al Colo-Colo, probablemente tal, se ha hablado mucho, Camilo, Carlos Alberto, del Colo Gil. Y quiero partir con eso. Eh, respecto a que Gil es el mejor de Colo-Colo, diría yo. Ayer nuevamente jugó muy bien, un tipo que entiende todo. Tiene una muy buena zurda, sabe jugar corto, largo. Le pega bien de los tiros libres, le pega bien de, desde el, media distancia. Sí. Y además eh, tiene buena, buena dinámica. Perfectamente puede ser, yo ahora sí que me convenció, este tipo, y ahora recién se convenció, pero yo creo que ahora me convencí de que debe ser llamado eh, Gil a la selección, debe ser llamado para la próxima fecha, porque este muchacho era mucho más, por ejemplo, de que los que Valdés eh, y otros más que estuvieron en la selección que fueron la verdad muy insulsos para jugar Allende, eh, Allende por supuesto, aunque son de otros, de otras características. Pero como Chile va a ir a buscar el partido con Perú capaz que juegue con 4-3, pero si juega con un volante más es porque Chile siempre ha buscado el cuarto volante, siempre. Cuando estaba Marcelo Díaz, Marcelo Díaz era Marcelo Díaz, Arangui, Vidal, Valdivia, cuando no estaba Valdivia, Valdivia, Vargas, Sánchez, cuando no estaba Valdivia, siempre era quién era el cuarto volante. Muchas veces fue Pedro Pablo Hernández, el cuarto volante. Y ahora perfectamente podría ser Colo Gil, un hombre que tiene dinámica, técnica, buena pegada. Sé si es que no juega con tres arriba, con Breton, eh, Vargas y, y Sánchez No sé Alex. qué te parece a ti
1: No, a mí me parece bien, yo lo vengo siguiendo igual que tú a Gil, jugador A ver, lo que me gusta de Gil que todo lo hace fácil Hay volantes que se enredan, mala recepción de balón, mala entrega de balón Y a él le sale todo como si nada Es un jugador muy suelto, muy dinámico Se para bien en la cancha tiene buen remate media distancia, como tú lo dijiste. Tiene una zurda realmente buenísima. El gol que hizo ayer es de una calidad in increíble, porque él vio que el arquero estaba un poquito adelantado y se la tiró arriba y de forma extraordinaria. Ahora, en la pregunta del millón, sabemos que va a estar Aranguís, eh, sabemos que es Tim Restavidal, sabemos que en el medio campo cuesta, pero como hay otra alternativa, yo creo que Gil hoy día merece y... Tiene que, tiene que estar en la nómina definitivamente. Y
5: más, no solamente pintar. merece, yo lo veo con, seriamente como parte del equipo titular o dentro de los 12 o 13 jugadores que participan, Camilo.
4: Yo también creo, creo lo mismo, lo veo como, como un, un jugador que podría estar como, como titular, además tiene otra de las características, como hoy lo decía Carlos el remate de larga de fuera del área ya lo, lo ha convertido goles así el tiro libre, otra de los que la selección chilena tampoco aprovecha mucho ex, ese expediente y también lo ha tenido en este en este campeonato así que es una variante
5: Así es, así, así que el hol, Colo Gil una, no, insisto eh, es como un no, obviamente guardando las proporciones, Charles Arangui lleva prácticamente ocho años jugando en Europa, ha sido el mejor jugador de América, yo creo, varias veces. Eh, y no estoy exagerando. Eh, pero con los que es como el símil de Arangui, guardando las proporciones, por mm, supuesto, sí. y, 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 y pidiendo permiso, y, y perdona a Charles Arangui, pero en versión zurdo. Eh, así que... Yo lo, ojalá, ojalá la Sarta que obviamente ya no le queda tiempo porque obviamente se juega la triple fecha en menos de un mes, ojalá lo tenga contemplado así que por lo menos hay mejores noticias Gil, más Brereton, más Vuelve Sánchez ahí tenemos un equipo más, más competitivo, lo otro que quería comentar antes de ir con el detalle del, de Colo-Colo que obviamente lo ganó muy bien es y aquí quiero que comenten ustedes, sobre todo Carlos Alberto, que sigue a Everton regularmente, lo independiente que Colocolo -Colo ganó bien, que fue superior a, a Everton sin duda, pero lo blandito de Everton nuevamente, no sé qué le pasa con Colo Colo, parece que tiene un temor reverencial con Colo Colo, lo blandito que juega nuevamente Everton, no le hizo ni cosquilla, no peleó el partido, no, la verdad fue desolucionante de nuevo el el Everton el día de ayer. Es que, Everton,
1: no sé, de verdad que me parece extraño. Hubo un momento en que la campaña de Sencindia era muy buena y, prendió y hablando, un viño del mar. Pero estoy
5: hablando con Colo Colo. Yo no hablo de la campaña. Sí, con ah, Colo Colo, Everton ah, es, que es muy Que
1: Para allá hoy. Déjeme tomar el mico primero tengo que pagar el ticket y
5: ahí paso. Para allá hoy. se está dando la vuelta por el Vespucia.
1: No, 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 yo jamás doy la vuelta. Yo soy Ay, cortito para comentar. No, Algunos que se largan y al final solo se le entiende nada a lo que dice. El partido de ayer, para mi gusto, Everton trató de salir a atacar. Trató, intentó, el primer tiempo estoy hablando, pero Sencini se dio cuenta que no tiene un medio campo, no tiene un ataque potente para enfrentar un equipo como Colo Colo y Sencini lo mejor que hace y lo dije ayer, fui bastante claro, lo dije ayer, Everton va a intentar y si no se va a defender tal cual, porque lo mejor que hace Sencini para los hinchas oricielo es defender, es un técnico de defensivamente que trabaja muy bien la defensa, pero no tiene salida rápida, no está Cherato en su mejor momento. Y creo que ayer cuando se dio cuenta que no podía, retrocedió sus líneas en Cine para aguantar a Colo Colo y que no le hiciera una boleta. Porque Colo Colo tuvo dos goles anulados, Colo Colo en la última pelota en los tres cuartos de cancha para ahí se enredó un poquito y no pudo llegar al gol Ever Everton fue inferior a Colo Colo, absolutamente durante los 90 minutos, es un equipo blando un equipo que no tiene lamentablemente un ataque potente, más allá de Cecilio Waterman, no tiene ochas variantes y creo que ahí tiene que mejorar mucho Everton, ganó bien Colo Colo merecidamente desde el minuto uno hasta el minuto 90 y creo que no hay discusión Camilo pero no seis. me,
5: disculpa, yo no me refiero bland Blando solamente a la parte ofensiva Blando también para defender la, el, el primer gol de Falcón, una pelota muerta, ¿quién marcó a Falcón? Blando, a eso me refiero Blando, y después Gil, que obviamente viene desde atrás, que sabe que con, obviamente con, con espacio va a tener la posibilidad de pegarle, entonces lo bueno que tenía Everton era la defensa, la defensa y también fue Blando en la defensa, fue Blando en general, y, y, y no sé qué, algo le pasa a Everton con Colo Colo porque con la Copa Chile no le hizo ni cosquillas, y ahora Camilo, lo mismo, eh, el mismo patrón Camilo
4: y por los dos goles de, de diferencia justamente y si uno suma los tres partidos en el año también fue así por el primer en el primer cam, en el, la primera parte del campeonato en la primera rueda en Viña justo me estaba recordando también pasó similar Colo Colo fue amplio dominador también y lo ganó con, justamente con goles de Gil en aquella oportunidad de Iván de Iván Morales así que de hecho se le preguntaba justamente a Sensini por, por esa situación de los tres perdido, partidos perdidos con Colo Colo
1: bueno, ahora, ahora sí. Barroso, sí. perdón, pero Barroso tampoco está pasando por un gran momento. Y ya un jugador que viene de vuelta. Cuando no, algunos pues criticaron sí. que Barroso tenía que seguir en Colo-Colo, creo que estuvieron acertadísimos. Barroso ya no es el Distinto lo los
5: compañeros, pues distinto a los compañeros de la propuesta. Bueno, o sea, pero cuando no estaba de Barroso sí. Velus, perdóneme,
1: jugaba Pereira
5: Barroso fue Pereira sí. con el
1: jugador este, Oyarzún. Y Everton se paraba muy bien. Y ese Recuerda, recuerda,
5: mucho. recuerda que el único que pidió quinteros de los cabroncitos para renovar. ¿Quién fue? A Barroso. A Barroso, perfecto. Es distinto no, jugar con un pues equipo claro. que no tiene, lo, no tiene la postura de un equipo grande, de ir a presionar, de ir a, de ir a jugar prácticamente en mitad de cancha. Y obviamente que ha bajado su rendimiento Barroso, pero yo creo que tiene que ver con el equipo también, en el sentido de que no, no le da la garantía justamente como él, como líbero, entre comillas, también salir a a cortar y hacer un buen juego. Yo creo que tiene que ver con el rendimiento, con la propuesta y con esa Colo-Colo. ¿eh? Porque Everton se agranda con la Católica y sobre todo se agranda con la U, pero con Colo-Colo desafortunadamente para sus hinchas que estaban muy molesto el día de ayer, algo pasa con Colo-Colo. Así y si los sí
4: defensivos también se repitieron en la Copa Chile, pues, ¿se acuerda el, el primer gol eh, en esa oportunidad? Parragués se saca a, a Oriarzún fácil. ...y convert, termina convirtiendo aquí a oportunidad Solari... ...así que eh, justamente contra Colo, Colo los errores defensivos.
5: Así que Nicolás Gatica nos va a traer todo el detalle de la fiesta Colo línea ...el día de ayer, Nicolás Gatica.
2: Sí, vamos a revisar por supuesto declaraciones... ...y también comentar lo que justamente el, el público ayer... ...que fue cerca de 9.000 espectadores... ...de hecho, tras el partido, un par de horas después... ...el presidente de, de Colo Colo, Edmundo Bellares, posteó lo siguiente, dice... Otro triunfo hermoso de Colo y con la asistencia más alta de nuestro fútbol Desde el regreso del público a los estadios A disfrutar este momento todo el pueblo colocolino Porque más que merecido Vamos por más alegrías para el club social Bueno, ahí también habla del club social y todo eso Pero por lo menos ahí asegura que, claro Cerca de 9.000 espectadores No tengo el exacto ahí, pero cerquita pasado los mil por lo menos Eso fue lo, lo claro de ayer Que de 10.000 personas Y en esas 10.000 personas, claro Lo comentó justamente tras el partido Gustavo Quinteros La típica, ¿no? Los hinchas cantaban... Eh, Calentando el Clásico del próximo domingo 4 y medio ante la U, pero también, y esto lo comentaba muy bien ayer, no sé si lo dijo también Lorenzo en la transmisión y también lo comentaba ahí por interno, que hace tiempo que no se le no se escuchaba un cántico hacia un técnico. Creo que la última vez el más eh, potente fue justamente Borgi, cuando en ese año 2006-2007 consiguió el tetracampeonato y cuando llegó a la final de la Copa Sudamericana. Prácticamente de ahí que no se veía ese fervor de los hinchas por un, por un técnico. Y anoche, por supuesto, le cantaban Quinteros, Quinteros al técnico argentino boliviano que tiene una buena estadística en el equipo de Colo-Colo. Tiene un cerca de un 79% querido, de rendimiento.
5: Querido, decían, ¿no? Quintero, Quintero, querido. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era la canción, Nicolás? Cántalo, quintero no se va, no se va, no se cuál es el Esa problema? canción
1: que es más vieja, ¿ah? ¿eh? ¿Cuál Esa es la canción? canción. Ahora, cuando se habla de 10.000 personas, permítanme, resulta que si la U mañana juega en el Nacional y le permiten el mismo foro, va a llegar a los 10.000 personas. Colo Colo puede jugar hoy día, como lo decía muy bien Velo, si no hay problemas sanitarios, podría jugar ahora así con 25.000. Así que, no, no, ¿de qué se sorprende a Valladares? ¿De qué? Que la gente tiene ganas de volver al estadio y está volviendo con mucho fervor y con mucho entusiasmo. Así que cuando esto se normalice y si Colo Colo sigue jugando tan bien como ahora, porque es un equipo que juega bien,
2: Va a llenar el estadio y Nicolás Catica. Lo va a llenar. Sí, el cántico era solamente Quinteros, Quinteros, pero cante, Quinteros. Pero que usted, por favor. Las más Ustedes de 9 que Llegaron justamente al estadio monumental. Así que es un poco para el técnico argentino boliviano que como dijimos tiene uno de los mejores uno de los técnicos con mejores registros en la historia del cuadro colocolino en la temporada 2021 entre la Copa Chile y el torneo nacional suma 27 partidos ganado 18 compromisos sin combate y solo cuatro derrotas, lo que le da justamente un 73%. Y nuevamente, y nuevamente además, claro, después de haber estado en febrero, a punto el 17 de febrero a punto de bajar a la primera B, ahora es puntero con 5 puntos de ventaja sobre la Católica y sobre la Calera. Así que por lo menos un buen presente que está viviendo el equipo de Colo-Colo, de pero Quintero obviamente pone pone calma por la mesura, porque claro, todavía queda prácticamente más de 10 partidos, así que todo, todo puede pasar, pero por lo menos claro. El tiempo de que ha pasado desde febrero hasta ahora es una, un buen avance que ha tenido el equipo de Colo Colo con justamente Leonardo del Colo Gil como la gran figura. De hecho, el Colo Gil es el segundo goleador de Colo Colo con seis tantos, detrás nomás de Iván Morales que tiene diez goles en esta temporada.
5: Cuénteme lo de los testimonios, los detalles, Nicolás.
2: Sí, de hecho pasamos a escuchar de inmediato a Leonardo del Colo Gil, la gran figura del partido, que habló en, en, en solo audio varios más. Entre ellos dice lo siguiente Leonardo Gil, la número uno vas a escuchar las reacciones tras el partido.
6: La verdad que feliz, contento por el grupo, por el equipo que seguimos formando. La verdad que estuvo un partido muy difícil más en el primer tiempo, eh, no estábamos tan precisos, pero bueno, creo que lo supimos controlar. Después, en el segundo tiempo se nos abrió el arco con una plata parada, por ahí que no veníamos convirtiendo mucho, así que bueno, contento por el triunfo. No, la verdad que no, en mi carrera nunca tuve la posibilidad por ahí de estar dentro de los goleadores y sí, dentro de los asistidores, ¿no? Hoy por ahí tengo menos asistencia, pero le he agregado un poco a mi juego el gol, así que feliz. Creo que... Que en este momento también se lo doy a mis compañeros, a todo el plantel de que venimos haciendo bien las cosas. Cuando un equipo juega bien es todo mucho más fácil, creamos muchas situaciones, entonces creo que todos tenemos chance de por ahí poder convertir o concretar algún gol. ¿no? Ahora eh, tenemos que pensar en el clásico, hacer un partido difícil. Todavía falta mucho. Nosotros tenemos que pensar en, en partido tras partido, porque bueno, el torneo es muy difícil, es muy parejo. Cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, así que creo que tenemos que seguir así con esa concentración para poder seguir sacando puntos. ¿no?
2: Claro, ahí tengo algo bien cierto, dice el Colo Gil Cualquier equipo le puede sacar puntos a otro Incluso los que vienen más abajo Y Colo Colo lo sufrió hace un par de fechas atrás Cuando Cobresal con un planteamiento Defensivo bastante inteligente Justamente anuló al equipo popular Le ganó 1-0 con ese tanto de poli Además tuvo la posibilidad de, de un penal Que tapó muy bien el portero cuerdo, perdón, el portero Requena Así que obviamente que claro Este partido hasta los de más abajo Le pueden ganar a los de arriba Pero lógicamente que el momento es bueno Pero nunca hay que confiarse Además también... Eh, Está el recuerdo para muchos del año 2010, que Colo-Colo tenía siete puntos de ventaja a la UC y después terminó revirtiéndose. Así que tienen que ir con mesura ahí la gente de Colo-Colo. De en
5: -Colo. el 2017 también, iban con ventaja y en ese famoso partido con Antofagasta, la U queda puntero a, a una fecha del, del campeonato. Pero independiente de la estadística que nos indica Nicolás Gatica, Colo Colo está firme, está firme Colo Colo, muy bien. Eh, incluso ayer el ingreso de Costa fue muy bueno, el, el uruguayo que como decía Nicolás Gatica no tuvo la posibilidad de entrenar con, con el equipo, pero inmediatamente se notó su presencia. Fuentes, Gil y Costa. Buen mediocampo tiene colocado -Colo ahí. Y nuevamente mal. Parece que quedó con alguna cosa adicional. Morales. Mal ayer, Morales. Mal de nuevo. Eh, estuvo errático. Y no, la verdad no, tampoco fue importante al momento de sacarse a alguien. Cuando lo tenía encima de algún jugador de Everton. Eh, interesante lo de Solari como siempre. Y lo de Volados. Obviamente con esa velocidad imagínate si tuviera mejor técnica volado, si fuera más técnico volado no, obviamente no estaría en Colo Colo, estaría jugando en otro lado así que lo que sí a mí el chascón Falcón hizo el gol y todo lo demás en jugar fuerte pero eh, un jugador rápido y, y, y potente con pelota dominada le puede hacer bastante daño a Falcón por algo en el momento salió en la titularía pero eso yo creo que, insisto, a pesar de todo lo que vean de Falcón, ese es como el lado débil encuentro yo de Colo Colo eh, lo, de, lo de Falcón, quien quiera que pase por ahí, a pesar de que mueve la peluca, cabecea, mete, lucha, qué sé yo, pero a veces comete errores de fundamento eh, Falcón. Eh, Opaso está recién, no, está más preocupado solamente de apoyar que de eh, pasar y Suazo lo mismo, así que, pero, de, pero ese medio campo entre... Eh, Fuente, Gil y, y Costa es, es, es lo mejor en la que da el soporte a Colo Colo.
4: Claro, de hecho, así dale camino. Sí, entonces, pero cuando vuelva Matías Saldivia, debería ser nuevamente la dupla Saldivia con, con amor. Ahí debería salir porque, como venían venía jugando bien, y bueno, Falcón toma la titularidad precisamente por la lesión de, de Saldivia.
2: Así es. Lo que iba a decir que claro se era, Estaba cantado al final del primer tiempo La modificación, la salida de, de Joan Cruz Que tiene hace bueno gol y todo eso Pero claro, ayer se mostró blandito El jugador de Colo-Colo e ingresó justamente Gabriel Costa De hecho, él debería ser el titular por sobre Cruz Y Solar y Solar también está por sobre Joan Cruz Así que vamos a ver qué va a pasar con ese tema Sí, realmente sorprendió también ayer lo de Iván Morales eh, después entró también Javier para que tampoco mucho, no mucho pudo hacer tampoco. Y tenía toda que... la razón,
5: y tiene toda la, tenía toda la razón de Quinteros de pedir el 9 hace tiempo, porque Morales ya te hace un par de goles, pero no es el, el, el killer que necesita Colo Colo como el, el hombre 9, el, el hombre que cualquier cosa te puede resolver si es que hay algún problema. Eh, Santos yo creo que tampoco lo va a hacer. Y ahí, justamente, viendo el equipo de Colo-Colo, ese era el elemento que le, le falta, o le faltaba, bueno, le falta, diría yo, el 9 importante para tener todos los lugares del campo, todos los puestos, cubiertos y cubiertos de buena manera. Y tenía toda la razón Quintero de, de pedir tanto tiempo el 9. Desafortunadamente va a llegar un tipo que no tiene todo lo, el currículum para jugar en Colo-Colo, pero bueno, es lo que hay como 6.
1: ¿Y dónde colocamos a Morales Morales Yo creo que por las características, por la velocidad que tiene. ¿Por fuera o por...? Por izquierda o por derecha. Porque no, no sucede. No no pero,
5: pero cuando está volado Solari nada hay que hacer Morales por fuera, va a, tener que Entonces, pelear va. Ahí, va a tener que pelear por dentro no más, Morales. Con, con, y, pero además Soto tampoco es una gran competencia, diría yo si Morales, Morales depende de Morales seguir de, de titular.
2: Bueno, vamos a los testimonios de ahora del técnico Gustavo Quinteros y vamos a comenzar por la número 4 porque el, el Técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, habla sobre Cristian Santos, el venezolano.
7: Un jugador que, estaba, que estuvo en la lista, eh, al final apareció en la lista también porque al principio teníamos otras prioridades. ¿no? Un jugador que yo lo conozco porque cuando estaba trabajando en Emiratos Árabes lo había analizado para llevarlo, me había gustado. Y bueno, tiene condiciones digamos, que le puede aportar mucho... Al equipo nos puede ayudar mucho también, es un jugador de área que tiene definición, hace goles de cabeza o gana de cabeza, mejor dicho, así que es una característica que venimos buscando, así que yo creo que va a ser un gran aporte para el equipo. Difícil difícil porque tiene que estar parado, entrenando adentro, pero bueno, un jugador que nos puede ayudar mucho en la última parte del torneo, donde seguramente va a haber muchos partidos complicados, difíciles que resolver y con característica sumar uno de esa característica nos va a ayudar seguramente... ...para definir esas pelotas dentro del área. ¿no?
2: Claro, porque la, la última parte que dice eso... ...difícil, difícil, porque le consultaban ahí la, en la televisión... ...si podía estar listo, por ejemplo, para el próximo fin de semana... ...en Rancagua Antelago, entonces por eso dice que... ...es difícil porque estaría Mira, llegando entre viernes y domingo de esta semana... ...o más tardar el lunes de la próxima semana. Colo Colo
5: con un San Pedro y con un Larry, o con un Larry Bay diría inmediatamente, colocó los campeones ninguna posibilidad que le quiten el campeonato Pero justamente esa pieza le está faltando, esa pieza determinante que tiene el Católica y la U eh, eh, Camilo
4: Yo justamente te iba a mencionar esos nombres a, hay otro equipo que están buscando bueno, porque el 9 es escaso cuesta encontrarlo y claro, es justamente lo que necesitan con la campaña de San Pedro y, o, o la Ribey eh, es justamente el jugador que le falta porque Iván Morales no es de esa característica, no puede convertir goles, pero, pero obviamente esa es la pieza que le falta a Colo Colo. Nicolás.
2: Bueno, la segunda del, de Gustavo Quinteros es lo que tiene que ver con la diferencia justamente de 5 puntos que ha sacado Colo Colo sobre sus más cercanos perseguidores. Y en la número 1 Quinteros dice tener una diferencia de 5 no te asegura nada.
7: Bueno, la verdad que tener una diferencia de cinco puntos no, no te asegura nada, pero sí eh, es algo a lo mejor que no muchos esperaban, ¿no? De que podamos después de, de poco tiempo poder estar ahí en la cima con ventaja sobre otros equipos que a lo mejor se formaron antes, venían con una base ya del año pasado, y nosotros tuvimos... Un equipo, o tenemos, mejor dicho, un equipo prácticamente renovado, nuevo, donde se han hecho muchos cambios. Entonces conseguir estar en esta posición tan pronto es muy, muy motivador, ¿no? Muy motivador, por eso los jugadores están muy, muy comprometidos y con muchas ganas de, de seguir manteniendo la ventaja, por lo menos, de luchar para mantener una ventaja y, y no... No perder esta posibilidad tan tan importante que se ha conseguido después de tanto esfuerzo. ¿no?
1: Siento una buena ventaja la que tiene Colo Colo, no es una gran ventaja, estamos de acuerdo. Queda mucho camino que recorrer, pero hoy día Colo Colo es el mejor equipo del campeonato. Y yo, aunque no tenga un centro delantero de área, un hombre nueve auténtico, uno que va contra los centrales, que va al rebote, a la segunda pelota, para mí Colo Colo es favorito para ganar el campeonato.
2: La segunda de Gustavo Quinteros es lo que conversamos al principio, sobre el tema del público, cerca, o los más de 10.000 espectadores, 9.000 y fracción que fueron controladas, pero claramente había más de 10.000 anoche en el estadio monumental. Sobre eso, la número dos Quinteros dice: Estamos muy contentos con el público.
7: Estamos muy contentos y, y es muy motivador jugar con la gente, con la gente que te apoya, que te alienta que íbamos 0 a cero 0 al partido y la gente alentando todo el tiempo, eso moviliza mucho, motiva mucho a los jugadores, a nosotros, yo creo que ayuda un montón, la gente es importantísimo, lo hemos vivido hoy y también el partido anterior, que bueno, a veces se, no se pueden revertir situaciones adversas, pero la gente te ayuda, te ayuda un montón y, y hoy fue fundamental.
2: Claro, por ahí se refería de que no, no siempre eh, puede la gente dar vuelta un partido, como por ejemplo pasó con Cobresal. Pese a que todo el ambiente y el aliento que hubo los 90 minutos para Colo-Colo, ese partido fue imposible. Para el equipo Albo empatar a Cobresal, si, si se jugaba, no sé, tuvo una semana completa, era muy difícil que Colo-Colo le marcaron un gol al equipo Nortino, no salió nunca, y ahí por supuesto no se notó tanto, pero claro, ayer la gente sí fue un factor fundamental justamente para apoyar a Colo-Colo, que en el primer tiempo tuvo dos goles anulados, y que en el segundo, bueno, bueno, Finalmente por ese tiro libre el gol de Maximiliano Falcón se le abrió el arco y después pudo controlar mejor el partido Y la última que vamos a escuchar es del profe Gustavo Quinteros es un análisis que hace del mismo partido Y además sobre el momento dice Quinteros es la número 3, estamos muy entusiasmados e ilusionados
7: Estamos muy contentos y, y es muy motivador jugar con la gente, con la gente que te apoya, que te alienta que íbamos 0 a 0 en el partido y la gente alentando todo el tiempo. Eso moviliza mucho, motiva mucho a los jugadores, a nosotros. Yo creo que ayuda un montón. La gente es importantísimo lo hemos vivido hoy y también el partido anterior que, bueno, a veces se, no se pueden revertir situaciones adversas, pero la gente te ayuda, te ayuda un montón y, y hoy fue fundamental. Yo creo que jugamos bien el segundo tiempo, encontramos bien... Eh, a partir de cuando Costa pasó a jugar por el medio y, y pusimos los extremos altos eh, pudimos encontrar más espacios ganar espalda a los volantes tener duelos individuales por los costados llegamos más con Opaso y con, y con Suazo así que yo creo que fue, fue interesante y después de haber conseguido el gol, el primer gol de pelota parada, se abrió mucho más el partido y podríamos haber daba la sensación que podíamos hacer más goles, ¿no? y bueno, después vino el segundo que fue también una jugada eh, muy, muy buena un lindo gol de Gil así que estamos muy contentos y estamos muy entusiasmados, estamos muy ilusionados porque bueno, como le dije a tu colega en poco tiempo con muchos cambios y y de, de pelear una situación ahora otra totalmente distinta, estar en, en, la, en la punta del campeonato, sacar cinco puntos de ventaja, siempre es muy motivador y muy ilusiona mucho.
2: Claro, esta entonces lo que tiene que ver con el público también con el análisis del partido y esta ventaja de cinco puntos, como vuelvo a repetir ahí, Quinteros. Hace seis meses atrás era impensado, por lo que jugó Colo Colo a punto de, de, de bajar a la primera vez, se reforzó. Hubo jugadores que también, varios salieron, pero también varios llegaron, un equipo prácticamente nuevo. Bueno, también le dio responsabilidad a algunos juveniles que han destacado, como Soto, como Vicente Pizarro, como el mismo Morales, pese a que ha ido bajando, pero dentro de todo también, bueno, Jason Rojas, que está lesionado. Vamos a ver si entre esta semana y la otra, porque faltan varios días para el próximo domingo en Telahú, allá en Rancagua, a ver si se recupera Jason roja o si no, si se mantiene ahí Oscar paso como lateral derecho, que claro, como decía Ibero, dentro de todo lo ha hecho bien, porque se ha dedicado quizás más a marcar que a atacar, y en cuanto a la marca ha estado un poco poco mejor, y hay que ver también si se recupera Saldivia, para que él sea la dupla con Emiliano Moro, si no, se mantendría Falcón con el defensor argentino, pero son cosas que claro... Se tienen que ir viendo dentro de estos días. Queda bastante tiempo todavía para pensar en el próximo partido.
1: ¿Y usted, Nicolás, piensa que cuando esté Roja de vuelta va a ser titular y va a salir Opaso?
2: Difícil, porque general, generalmente eh, Gustavo Quintero, el que el jugador que lleva más tiempo, lo, lo utiliza. Y si a lo mejor eh, Opaso sigue subiendo su nivel, perfectamente podría estar seguir de titular. Y ahí Jason Roja sería el... El, el banco, el suplente, obviamente tiene que como se dice, pelearla desde atrás porque antes de su lesión se veía como fijo después hay que ver cómo está físicamente, tiene que entrenar, tiene que ponerse a la par y seguramente para un partido de estas características lo más probable que sea que quizás paso le dé otra cosa, más experiencia más que el propio Jason Rojas, pese a que Rojas jugó varios clásicos con la U y con la Católica y no desentonó por eso, le pregunto, bien algo más Nicolás? No, eso para cerrar, solamente decir que, claro, Colo Colo puntero con cinco puntos de diferencia y esperando, por supuesto, el partido del 26 de septiembre y ver cuándo se puede poner a punto el venezolano Cristian Santos, que estaría llegando entre el viernes y domingo de esta semana a Chile. Colo -Colo, no,
5: disculpa, Colo Colo no tiene suspendidos para el Clásico, ¿no?
2: No, creo que no, no tiene ningún jugador eh, suspendido, ese, por, por lo tanto.
5: Me parece que no, ¿no? Que están, están todos habilitados. Eh, sí, Camilo, me quería indicar. Algo. Sí,
4: es una ventaja. Sí, lo de Gustavo Quintero es que en realidad, claro, él llega en un momento súper eh, complicado y lo termina saca, revirtiendo la, la situación, pero acá se demuestra igual la calidad de técnico que es en realidad por algo estuvo bueno, también en, en selecciones, acá en la Católica ratifica el buen, el buen trabajo. Quizá a lo mejor en su momento eh, fue, fue difícil esa situación porque cuando, cuando llega... Claro, Colo Colo es un equipo que está mal trabajado físicamente, entonces asume una, una situación anterior. Pero ahora, con un plantel armado por él, ya es una situación diferente.
5: No, ha hecho un buen trabajo, sin duda. Ha hecho un buen trabajo y estuvo ahí, cerca, al límite de incluso perder la categoría. Eh, así que el, el trabajo que ha hecho desde que terminó ese famoso campeonato ha sido muy bueno por Quintero. Bueno, obviamente el próximo partido es de Colo Colo es el próximo domingo. 26 de septiembre 16.30 hora en el Teniente solo público local la U con Universidad de Chile con Colo Colo bueno, vamos a la pausa Emilio la pausa de este bloque y volvemos con el azul Laurencio Valderrama
1: Radio Portales le indica la hora
0: las 2 de la tarde 10 minutos Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
5: 14 horas con 13 minutos. La, diría yo, la, el partido excluyente del día de hoy de la Champions es el ver el debut absoluto de Lionel Messi, por la Champions contra el Brujas de Bélgica, así que a las… me parece que, vamos a ver el horario, el, el horario es… Eh... a ver si me ayudan con el horario, es el… claro el... vamos a ver, el 3.45, okay, está güey. anunciado yeah. el debut de Messi del Paris Saint-Germain, el equipo más… Más seguido por estos lados, o, o por todo el mundo, justamente por este tridente, Neymar, Mbappé y Messi. Así que las 3.45 para que usted, si que tiene posibilidad de verlo, ahora que no solamente se ve en el televisor, en total, sino sino por, 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 por los celulares, por los teléfonos celulares, debuta el Paris Saint-Germain en la Champions League con Messi como protagonista. Y otro protagonista es Don Laurencio Valderrama, que nos fue a informar de, de la U. Justamente muchachos, renovamos el saludo y como les decíamos, hoy estaremos a las cuatro, enclavados... Disculpa, a las cuatro, me dice Milo, gracias sí, a a Milo, a, la, a las cuatro el partido de, de Messi y compañía. ¿Y el Inter sí, con el Madrid? ¿A qué hora juega el Inter con el Madrid? Igual a A la hora, misma hora,
1: a la misma hora. Ya, vamos a estar atentos, por lo menos van a la banca los dos muchachos chilenos, ¿no?
3: Claro, yo, ojo yo, yo, eh, también que a la, a la misma hora, yo no sé cómo lo hace con los televisores. Palestino me lipilla el super partido ahí para ah, evitar no, no, la hay
4: promoción. <ríe> esa hay que quedarse entonces. Hay Pero que ir a Sosa. obviamente.
3: No, claro, claro. Y, y a Palestino, ¿cómo lo hará sin esa corte? Pero vamos primero al informe de la U, por supuesto. Como les decía, muchacha, al inicio. No, no, usted, usted
1: no puede decir esas cosas de Palestino, por favor. ¿eh? Irónico, <ríe> que, ¿eh? No, no, eh, que, que
3: justamente no va no a corte, pero justamente lo, lo que le quería mencionar un poco es, es que vamos a estar en la cisterna en esta jornada, primero con, con la U y después con Palestino, y en el cuadro de la U, lógicamente, el, el, lo, lo más saliente en este minuto, el, el, el hashtag, de, de hecho, es la renovación, eh, justamente eh, eh, haciendo un juego entre la palabra la Bay y la renovación, que busca el cuadro de la Universidad de Chile, o más bien sus hinchas, quienes están pidiendo en redes sociales justamente con ese hashtag y también han compartido nuestros buenos amigos de La Voz Azul el, el programa que encabeza Leo Mora en Portales TV, así que eh, lógicamente todos los, los hinchas del Romántico Viajero esperan que Joaquín Larribey pueda renovar, lógicamente tiene un gigantesco eh, Aval, el delantero de la U con 40 goles en 61 partidos y de ellos 17 en el actual campeonato nacional, cuatro de penal y el otro día además con una eh, asistencia eh, al mejor estilo, guardando las proporciones de Alberto Acosta eh, eh, cuidando la espalda, digamos eh, eh, protegiendo la, la pelota y dando el pase para Mario Sandoval, eso eh, lógicamente eh, provocó que eh, existiera un, un, una, una posibilidad de que los hinchas se fueran a manifestar al centro deportivo azul, finalmente esa manifestación se, se termina cancelando, pero finalmente Joaquín Larribay en redes sociales eh, dijo las siguientes palabras en agradecimiento a los hinchas de la Universidad de Chile. Eh, eh, abro comillas, gracias a toda la banda que fue al estadio y a los que alentaron desde casa. Como siempre, es imposible contestar a todos, pero el aguante se siente el cariño y el respeto, por supuesto que reconforta y me llena de orgullo seguimos adelante con más ilusión y más compromiso que nunca esas fueron las palabras de la cuenta Joaquín Larribey, no es la, la cuenta oficial en Instagram del Bati del Joaquín Larribey, quien espera renovación, la, la última información que nos comentaba por interno eh, Leo Mori, que también hemos podido eh, eh, ir, ir chequeando, es, es básicamente de que eh, de que habría existido un, un ofrecimiento eh, de, de, por parte de la U de un una temporada de contrato, eh, Joaquín Larribe pretende dos, y eh, donde, donde puede estar la negociación ahí es que eh, Azul Azul ofrecería una segunda temporada eh, para renovar pero en base a adjetivos, y, y eso o, o, lógicamente eh, molesta un poco a la gente que representa al La Larribe y también está el tema de, de, de lo que he comentado muchas veces Velu Bravo en este panel de la llegada, de la famosa llegada de Luis Rogério, el, el, el nuevo gerente deportivo, lógicamente ahí eh, se está esperando su llegada para ya eh, dar por cerrada esta renovación, por lo menos. Eh, Joaquín Ribey sigue hasta el fin de año, pero de momento no está descartada su continuidad eh, para el 2022.
5: Obviamente, el principal tema de la U justamente lo de la porque además si sigue haciendo goles como lo ha hecho, es 40 goles en 61 partidos para el, para el medio local, espectacular, un gran, un gran porcentaje. Eh, incluso estaba buscando acá eh, cuánto le queda para. Bueno, ya ha igualado a varios históricos de la U, eh, pero claro, el, el que más tiene es el, como extranjero digo yo. Rivarola, Matías Rodríguez y todo lo demás. Eh, incluso sale hasta Sergio Yodino, que hizo más de cincuenta y tantos goles. Uvilla y que todo lo demás. Y la Ribéy en, en dos años lleva ya 40 goles, una, una, una cuestión impresionante. Así que y además está jugando bien, está jugando bien el fútbol. Además. además de además de meter goles Camilo está jugando bien el fútbol, siendo incluso hasta un as asistido del Camilo.
4: Exactamente, porque eso yo está, justamente estaba pensando que, eh, bueno, Leo le dice, como le dice el cono, que tiene que estar en el área, pero también lo está haciendo bien fuera de ella. El otro día asiste muy bien a, a, a Mario Sandoval justamente para que convirtiera el gol un muy buen pase, así que eh, de todas maneras, la U tendría que ir a renovarle ya.
1: No, pero si sí, un hecho van a renovar. yo creo que aquí se está hablando. Yo lo dije ayer, lo está reiterando y ya se conversó. Ya se ofreció una alternativa. Yo también pongo en el caso del club también. Un año de contrato y el otro lo analizamos de acuerdo a objetivo. Punto. Ahora la Rebey no solo hace goles no solo asiste. Defiende, defiende muy bien. ¿Cuántas veces está la Rebey al lado de área de al lado de González? Y él es el hombre que va sacando balón desde el fondo. Así que yo creo que la U... Ahora, no, la si Rivey, no eh. le renueva a la Rebey sería un error, pero tremendo, tremendo. Y sería consecuencias
5: consecuencia muy mala la U. Había un banderazo el día, Laurenzo, pero se suspendió, no sé por qué motivo. Pero claro, había puesto un banderazo eh, para justamente para eh, hacer fuerza para la renovación de, de la Rebey, que, insisto, futbolísticamente hablando y además también dicen, obviamente, los, ahí en el plantel, los que están cerca ahí, que además es un gran aporte para el grupo, un tipo muy simpático, muy amable, que siempre se da el tiempo para retar su experiencia a los más jóvenes, eh, está haciendo el curso técnico, el tipo muy decente, así que no hay por dónde no renovarle la red de ahí, Laurencio. Laure. Laurencio. Laurencio, Laurencio, tú estás renovado también, Laurencio, por favor, para sí. que no te desmutees. Sí. Ahora sí, está, ahora está renovado no,
3: no, 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 la por todo el 2022. 20, salud virtual, salud virtual.
5: Y, y, no y no se es mutea. Oiga,
3: no, lo que le quería comentar una cosa, eh, un, da, un dato rosa que, que lo comentó también Leo, Leo Mora hace alguna, hace alguna semana. Eh, en La Voz Azul entrevistaron los muchachos a Joaquín Larrivia, ya hace un tiempo. Yo, como editor de, de, de Radio Sport, también con mucho orgullo, también traba, eh, reportero de, de Radio Portales, no me había tocado ver en algún programa de Radio Sport. Que, 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 por donde, que por donde también sale este programa La Voz Azul, que un entrevistado a, eh, además con el actual momento de Joaquín Larrive, porque no es un jugador alguien que por ahí eh, con, con respeto tenga más tiempo, Joaquín Larrive habló más de una hora con, con los chicos de la voz Así azul, es. encabezado por la Mora. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que habla de, qué es lo que yo, yo entiendo de eso? Que no solamente es un tipo que, que le gusta eh, hablar de fútbol, como buen argentino, y que, y, y que se sintió cómodo con los muchachos, sino que además es un tipo que está contento en Chile, que está tranquilo, eh, este mismo ya ella eh, comentó la dificultad que hay en Argentina en, en este minuto, sobre todo en el tema de los sueldos entonces eh, para, eh, Joaquín la revista muy a gusto en Chile y, y lo noté ese día que, eh, que la entrevista estaba pactada para media hora y terminó conversando más de una hora, entonces o, 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 lógicamente la revista muy a gusto en Chile y, y me parece que ya la dirigencia eh, perdón la audio tiene que aprovechar este abuelito, le tengo un par de declaraciones más para ir ya, ya pasando a lo de Camino Moya, que por ejemplo el, el, la cuenta oficial de la de la de la rama femenina, eh, femenina eh, del auque, ojo es una cuenta oficial di, di, dice lo siguiente, no puede ser que los problemas administrativos no nos dejen disfrutar de un triunfo merecido, dejemos perder el tiempo y renueven de una vez por todas a este hombre, te amamos hermoso del gol, y, y ponen hashtag la renovación en el caso de Joaquín Larribe, y también tenía por acá una declaración que, que, que igualmente la podemos escuchar mañana, de, de Johnny Herrera quien habló en, en el canal oficial en el programa en el que está, dice eh, entre otras cosas que Joaquín Lerbey es un superclase y la U lo está desaprovechando, Esa, bueno, lógicamente Johnny siempre ahí con, con algún palito para la diligencia de Azul Azul, pero lo cierto es que en, en todos lados piden la renovación del Batil y quien también de alguna forma él la pero en un estilo mucho más tranquilo, lógicamente es Camilo Moya, quien tuvo varias declaraciones hoy, estuvo bien locuaz el joven canterano de la U, y j la 04 le preguntan por la renovación no solamente de la Ribey, sino del cachilaria y de fernando de Paul y dicen que son jugadores muy importantes de la 04 ojalá puedan seguir en la u si viene un tema que, que lo ven los de arriba eh, sobre la renovación eh, yo
8: puedo hablar por, por mis compañeros y, y creo que no, no hay ellos son muy profesionales y, y se han entregado siempre al 100 eh, si bien son jugadores muy importantes para nosotros y, y que ellos estén muy bien acá, eh, a nosotros eh, es sumamente importante. Ojalá pudieran seguir con nosotros porque son unos líderes dentro de la cancha y también fuera de la cancha. Así que esperemos tenerlos por muchos años y, y nada, lo otro ya, ya se verá con el tiempo.
3: Solo como dato para cerrar el tema de, de la Ribeye, justamente Joaquín La es uno de los pocos equipos que no le ha marcado, es a Colo Colo, justamente el Bati La eh, Así que ahí tiene también una, una doble esperanza para el, el hincha azul que le marque a Colo Colo y que le gane al cuadro alba luego de ocho años que la U no ha podido superar en los 90 minutos al cuadro de Colo Colo en toda competencia. Recordemos, el único triunfo fue por penales en la, en la final de la Copa Chile 2015, así que eh, esa es la esperanza del cuadro de la U. Y eh, también otra cosa muy cortita, también Juno Fernández, también hoy... En, Realizó su primer entrenamiento en el así Centro es. Deportivo Azul, ya, ya se puso la tricota oficial de la U, ya cumplió su cuarentena, así que en eh, el staff de Esteban Valencia esperan tenerlo eh, a punto para que por lo menos entre la banca para ese importante partido del domingo 26 ante Colo-Colo. Eh, 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 no sé si quiere, que le quieren dar la hoja a eso, sino para ir de inmediato con la no, eh, de Camino
1: eh, Sí, adelante. Es que hay dos, hay tres, ah. No sé, sea, yo le pregunto a Camilo. Imagínense que la U tiene tres variantes para enfrentar a Colo-Colo. Espinosa, -Colo. con duda y todo, pero Espinosa es un jugador que de clásico. Arias. Y podría ser Fernández. ¿Usted cree que la U va a echar? Eh, va a buscar a estos jugadores, lo va a tener más allá de tenerlo en la banca. ¿Lo puede utilizar en ese partido ante Colo Colo? Sobre yo creo que Fernández,
5: Fernández no va a ser titular en ningún caso. Y puede entrar el segundo tiempo. A menos que las prácticas de muy bien. Porque Fernández, Junior Fernández no juega desde mayo. Desde mayo que no juega un partido oficial Mayo, ab, mayo junio, julio agosto, Hace cuatro meses, cuatro meses. Eh, Así que Obviamente que es distinto jugar Entrenamiento, jugar amistoso Que jugar un partido oficial, así que hace cuatro meses que no juega Juno Fernández, pero obviamente Acá yo no creo que le cueste, además es un tipo Físicamente eh, Dotado eh, Ah, hoy, obviamente Arias va a volver. Arias González la, va a ser la, la, el, trigo, lo, el, el dúo de centrales titulares no me queda duda. Morales y Andía también, no hay duda, De Paul, De Paul. Yo, yo si fuera gerente de deportivo, si fuera rolleiro yo buscaría un arquero. Yo buscaría Puebla. un arquero, insisto, atajado De Paul, fue importante el año pasado, pero no, esa, esa, ese semblante que tiene De Paul que no es de un equipo grande como el U. Un, tiene Se que ser un, semblante, un semblante ganador Incluso como el Monoburgo Que cometía todos los errores posibles Pero tú le veías la cara Y, y tú veías la guerra nuevamente con el Monoburgo A pesar de todos los errores que comete eh, y, y de Paul a mí no me... Nunca me he convencido la verdad Nunca me he convencido de Paul, A pesar de, de tener actuaciones muy buenas Sin duda Y el año pasado fue buena Pero para ser arquero de la U yo creo que necesita más, un poco más de, de personalidad, de presencia Y, y, y de Paul no la tiene A lo mejor le van a renovar porque sale, le sale más barato que buscar un arquero por otro lado A lo mejor este muchacho Campos ya sería bueno ya darle un poco más de, de tiraje eh, Pero bueno, de Paul va a ser el titular el, el fin de semana Y yo, Sandoval seguro eh, Y la duda está entre Moya y Galani Si es que llega Galani Espinosa eh, yo creo que va a jugar y vamos a ver si va a jugar con tres arriba, Arangui, Larribe y Lobos, o juega con Cañete y los dos de arriba, que sería Lobos y, y Larribe. Y tiene varias dudas, eh, eh, yo creo, Valencia. Si va a jugar con un 4-3-3, 4-4-2, y si es que es Aranguis o Cañete el que va a partir de titular. Absolutamente
3: muchachos como bien lo mencionan ustedes eh, el esfuerzo que manejamos es que lógicamente Juno Fernández y em, em, solamente iría al banco de suplentes digamos est, est, eh, quieren que esté la lista de convocados para ese superclásico ante Colo Colo y lógicamente eh, tenerlo en la banca de suplentes de cualquier eventualidad eh, Juno Fernández que recordemos eh, eh, después viene una fecha a mitad de semana entonces lógicamente eh, también eh, eh, no solamente está el clásico sino que también hay otros partidos y la U lógicamente espera tener a Juno Fernández 10 puntos, eh, justamente vamos a, a escuchar ahora las declaraciones de Camilo Moya que como les dije estuvo bastante locuaz el día de hoy justamente eh, le preguntan en la 05, ojo que ningún colega se acordó del, del detalle que, que Camilo Moya fue expulsado en el superclásico ante la U justamente en el, en el superclásico del famoso gol de Pared eh, fue expulsado en el minuto 86 y quizá eso también el gol de, como... en el gol de Barroso al final ¿no? Eh, un, un poquito antes fue expulsado Camilo Moya. Fue expulsado a los 86 y gol de Barroso. No, 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 Bari, pero, no pero muy fue muy bueno. en fue fue ese partido,
5: partido, Pero fue en ese partido, en ese partido, ¿no? partido. Exactamente. Bueno, exactamente. dame un segundo, Laurencio. En ese partido sí. Camilo Moya había jugado un gran, gran partido. Gran partido. Fue, yo cual. creo que fue el, fue el mejor de la U. Y yo nunca más volví a ver ese partido de Moya en la U. Obviamente que tuvo algún partido bueno, por supuesto, pero ese partido Moya lo jugó muy bien. Eh, estuvo muy bien en la cobertura con los centrales, bien con la pelota en los pies, bien descargando, desafortunadamente, comete, comete ese rol al final, eh, viene el córner y viene el gol de Barroso, pero yo creo que ese ha sido el mejor partido por la entidad del rival de, de Camilo Moya. Y
3: justamente en ese sentido se refiere la número 05, que los superclásicos se ganan, pero no es una manchila para nosotros no haber ganado hace 8 años. A ver, acá siendo como
8: canteranos siempre nos preparamos para y para estos tipos de partidos que, que son los súper clásicos, nos no enseña de, de chiquitito que, que estos partidos se ganan. Y creo que no, no es una mochila, o sea, si no, no tenemos una mochila creo que nos ponemos más presión a nosotros y, y en el momento en el, en el que venimos a, a, eh, estamos súper bien. Entonces yo creo que decirle al hincha que, que esté tranquilo, que nosotros vamos a dar el 100% de nosotros y nos estamos preparando la mejor manera pa, para afrontar esto este partido, eh, sabemos que jugamos de local, con nuestra hinchada, y, y eso nos
3: motiva aún más. Vamos a eh, escuchar un par de, de declaraciones más de Camilo Moya, eh, la siguiente, eh, la 07 que va en la misma línea del anterior, que mi sueño es ganar un clásico pero ojo ahí con lo que habla sobre Colo Colo. Eh...
8: Entre los partidos creo que, y sobre todo estos tipos de partidos, uno, uno está ansioso de, de poder jugarlo. Eh, creo que mi sueño es poder ganar un clásico y, y eso sería lo más lindo. Eh, si, como digo, si me toca jugar o no, eh, voy a estar apoyando y, y lo dije en una pregunta anterior. Eh, si ganamos, ganamos todos. Creo yo que, que eso sería lo más lindo. Como tú lo dijiste, tienen jugadores de muy buen pie, pero, pero creo yo que, que nosotros nos tenemos que, que preocupar un, eh, de nosotros y y nada más que eso, preparar bien el partido y, y nada más que preocuparnos
3: nosotros y lo último que vamos a escuchar eh, por hoy de Camilo Moya, lógicamente iremos adelantando, superclásico clásico eh, tenemos varios días eh, de acá, el 26 de septiembre, es lo que habla de Esteban Valencia porque justamente un colega eh, le pregunta sobre la renovación de, eh, de Paulucci en la Católica si es el momento para que eh, Azul Azul confirme eh, que Esteban Valencia es el técnico oficial de, de la U hasta fin de año, cosa que no lo ha hecho públicamente por lo menos y dice la 06, si, si en Valencia se queda hasta fin de año, yo feliz
8: y sobre Valencia creo que yo lo dije si, si se queda hasta fin de año eh, nosotros eh, feliz porque creo que nos no ha entregado mucha confianza sobre a, a todos y, y, no, y nos gusta como técnico por, por todos los trabajos que ha hecho y, y también porque él sabe lo que es estar
1: acá en la U Muchachos Ahora, si Hoy. Valencia gana el clásico, Velu Camilo, yo creo que tienen que dejarlo hasta, ¿ah?
5: hasta no, el si fin el web, de año. El huevo va a seguir hasta el fin de año, no, no le cabe sí, duda yo de eso. Lo sí. mismo. Pero sí. si ya estamos Porque en la segunda rueda,
1: bueno, claro, no. ya
5: estamos prácticamente en la recta final. Así que yo el creo 2022, que un cambio. el 2022 va a haber un entrenador nuevo, obviamente. Eh, pero yo creo que va a continuar el huevo hasta el fin de año. Ahora, buscar un entrenador Ahora, a menos que lo tengan y, listo con Rollero cuando llegue, pero lo creo.
1: Y ahora, ¿y si pelea el campeonato? Porque la U lo puede pelear con estas tres incorporaciones, perdón, con Fernández en especial. No, pero no sería puede. bueno.
5: La U tiene que traer un técnico... Un técnico ¿Usted no le, no,
1: no, no le llena el gusto a No, 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 pero es que
5: no tiene que ver con el principio del interino. El interino es interino. Yeah. Interino a todo evento. Lo mismo que, bueno, vamos a contar después de Paulici. Y a lo mejor Católica no vio dentro del mercado un técnico de las características que, que quiere y dejó a Paul Luchetti lo no más probable además no es característico de Católica también dejar interino hace mucho tiempo que no pasa eso eh, y la U tiene que buscar un técnico para hacer el proyecto serio con Roy Airon, y no no insisto no puede merecer el huevo que ha hecho una gran campaña con lo que tiene y con lo que recibió pero él mismo sabe que es un interino y él tendría que decirse ¿sabes que Quiero ser técnico profesional y no solamente de las juveniles, y ahí a lo mejor uno lo puede tomar más en serio. Pero pero, pero yo creo que el huevo va a continuar, pero el 2022 se inicia con un nuevo técnico, Camilo.
4: Pero él dijo algo en la, el otro día, no sé si le quiero, en, en la tercera, dijo algo que después ya empezaba como a proyectar, se le gustaría después ya como el que sí. eh, alcanzaba a tener... Bueno, ojalá. Eh, ya tiene que dar, el salto,
5: tiene sí. que dar el salto. Lleva mucho tiempo en la U el huevo. Mucho tiempo en la U. Trabajando en las inferiores, habría que ver cuál es su cosecha de jugadores, bueno, nadie es dueño de los jugadores ¿eh? porque pasan por muchas manos, sí. pero, pero me imagino que estará bien evaluado para, para estar tanto tiempo además el, el huevo, el huevo sí que le de la U. Llegó sí. por 10 años el huevo eh, a la U, debutó en, en la U, fue campeón con la U, así que, que más que el huevo sabe lo que es jugar en, 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 esa, en ese equipo? Laurenzo.
3: Sí, justamente muchachos, eh, el, el, el gran naval de, de Esteban Valencia es lo, es lo que le indicaba a ustedes muchachos el otro día, que cumplió 10 partidos como técnico en el campeonato nacional de la U, 5 victorias, 4 empates y una sola caída, una de las victorias incluía... ...en el Clásico Universitario ante la Católica, entonces lógicamente es una bala importante para este Valencia para que siga hasta fin de año, la información que manejamos es que siga hasta fin de año, pero por alguna razón no la han querido confirmar oficialmente tal como lo, lo hicieron en Católica con Paulu. Uh, así que con eso ya estamos empezando a, a cerrar el informe, una una de no, ¿quién, ¿quién,
1: ¿quién, ¿Quién acompaña a Valencia? Eso no lo tengo claro. ¿Quién era en el cuerpo técnico en la U?
5: También gente que... del, de inferiores, pero no, no, no me sé los nombres. Y Marcelo Rossi el... obviamente el PF, el, PF el, que, el, el que tiene el el más trayectoria. No, pero... Claro que, tú, que y... llegó con Salah en el 2008, que estuvo en Guachipato, llegó con, con Salah en Guachipato que ahí se fue a la U. Y después tuvo en tuvo estuvo con Pellicer, estuvo en varios lados y ahora está en la U, un tipo que es muy bien evaluado por sus jugadores.
3: Es un muchacho para ir cerrando y, por cierto, está prácticamente, es casi un hecho, está prácticamente confirmado que solamente 2.000 hinchas podrán estar en el Superclásico ante Colo Colo, es? sin hinchas visitantes y, y solo los abonados podrán adquirir y entrar en, en, y que será da a, a conocer la forma de adquisición próximamente. Así que muy atento a las redes sociales de la U y, por cierto, de, de Puerta
1: Digital. ¿Oye, la sí. U sigue trabajando normalmente o va a tener algunos días de asueto, Laurencio?
3: Tienes días de descanso el 18 y el 19, el resto ah, el eh, auto trabaja bueno, no, eh, normal que viene hasta, de parar, hasta el día viernes. Claro. En todo, caso, eh, en todo caso, igual, igualmente Camilo Muya dijo, dijo entre medio que, que cada uno sabe cómo cuidarse, porque le preguntaron Pero, también por las fiestas patria así que obviamente ya. Eh, Camilo Muya tiene muy claro que no hay
5: tiempo para grandes fiestas, porque obviamente se viene un partido muy importante ante Colo Colo. Ok, Laurencio muy amable como siempre. Emilio, vamos a ir a la pausa y volvemos con la católica y Palestino.
0: 14
5: con 38, 14 con 38 y hacemos esta edición de miércoles 15 de septiembre de Estadio en Portales. Y hoy día sí que hubo noticias, hubo reunión del plantel con los dirigentes, Juan Tagle, el Tati, estaba el calvo Paulucci. Y Camilo, para informarles, que Camilo?
4: Que va a continuar hasta diciembre este cuerpo técnico encabezado por Cristian Paulucci, que también componen Rodrigo Valenzuela. Y Jaime Rubilar, que era tan acompañándolo en este cuerpo técnico que era interino. Nosotros hace un par de semanas, o la semana pasada, teníamos la discusión de si iba a continuar o no. Recuerdo que Carlos planteaba el tema y había que nosotros dijimos ahí, en ese momento había que esperar partidos. Bueno, son dos finalmente, con dos triunfos contra um, Curicó Unido y anteriormente con Audax Italiano. El buen ambiente también, el buen trabajo. Eso es lo que motivó que la Católica decidiera por la continuidad de este cuerpo técnico hasta diciembre. Así que la buena continuidad y obviamente los triunfos. De hecho, vamos a escuchar de inmediato el primer audio de José María Bolujoasic que en la 01 habla de esta continuidad del cuerpo
9: técnico. Con el cuerpo técnico liderado por Cristian Paulusi como primer entrenador, Rodrigo Valenzuela y Jaime Rubilar como ayudantes técnicos. Emiliano Fleita como preparador físico Mauricio González como su ayudante de PF y Juan Fariello como entrenador de arquero continúen hasta fin de temporada observamos un muy buen trabajo en estas semanas que posteriormente se vio reflejado en el funcionamiento de los partidos creemos que esta decisión nos va a permitir continuar con los rendimientos mostrados y por ende seguir en la lucha por el campeonato
4: eso no significa que no se haya hablado con otros entrenadores, porque él lo reconoce, José María Bolujuacic, que, que tuvo contacto, conversaciones ahí con, con entrenadores. Hablábamos en el programa del, del martes respecto a que fue Pablo Guede, uno de ellos con el que hablaron, pero finalmente se deciden por la continuidad de eh, Cristian eh, Paulucci. De hecho, todavía no van a ser porque se le preguntaba, después más adelante si iban a, a seguir buscando entrenador. Y él dice que por, por ahora no, pensando ya en la próxima temporada, me imagino que eso irá a cambiar dependiendo de la situación, cómo le vaya a este, a este cuerpo técnico.
1: ¿Y sobre Pisi y sobre Guedo, usted cree que quedaron abiertas las posibilidades de conversar a fines de año?
4: Me imagino que va por ahí, sí. Uh -huh. Sí, 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 yo creo que también debe, debe haber quedado, quedado eh, abierta, pero por ahora por lo menos se determina eh, esta, esta, esta situación. Va a fin de año seguramente van a ir por, dependiendo cómo termine la católica, obviamente, eh, de, eh, si van a ir por, por un cuerpo técnico ya oficial para el próximo para el próximo año. Bueno, la 02 de José María Boljuzic eh, enfatiza en las razones para esta continuidad del cuerpo técnico.
9: A ver, la, la evaluación, nosotros como... Como dijimos en su momento, eh, era un cuerpo técnico interino, iniciamos eh, conversaciones con algunos entrenadores, pero al mismo tiempo también es inevitable y es lógico evaluar lo que está sucediendo en el, en el, en el día a día y evaluar lo que está sucediendo en el partido. Como dije recién en, en, la, en el inicio, eh, se vio un muy buen trabajo en la semana, ese trabajo en la semana se vio plasmado eh, durante los partidos, eh, por lo tanto creo que hay argumentos desde lo futbolístico y desde la metodología de trabajo y, y lo que se realizó en cancha eh, que nos permiten ser optimistas de que, de que los resultados que se dieron se puedan seguir dando. Eh, vimos un plantel eh, que recibió de buena manera eh, el trabajo, eh, que se vio muy bien en los partidos, con una muy buena actitud. Y eso fue,
4: claro, lo, lo principal.
1: Sí, Sigue dando vuelta, eh, que algunos jugadores no fueron muy generosos con Poyeta.
4: Claro, ahí depende ya del, del trato, eso quizás, de, eso quizás fue lo que terminó desgastando la relación, el hijo de, de Poyet, como dijimos en, en su momento, también era unos pocos de conflicto, y, y se nota que se liberó el plantel, que, que está... Con otra energía, porque lo demostró en, esto, en estos dos partidos ya, y manteniendo el, el, el juego que tenía la Católica en los años anteriores. Sí, un pues.
1: sí. equipo sí. más explosivo, un equipo más que busca el arco rival permanentemente, un equipo que corre mucho. Así que, bueno, así es el fútbol. Por ahora entonces, palucci ¿y qué le pidieron al técnico? Paulucci, Paulucci. Paulucci, el título... Que...
5: El punto es que obviamente es poco serio en dos partidos sacar sí. tantas conclusiones como la saca el Tati. No, vimos gran trabajo, quedamos maravillados y aquí que haya Obviamente que esto estaba, yo creo que es una cuestión de anterior, porque nadie saca conclusión en dos semanas. ¿Y qué pasa si pierde el próximo partido? ¿Y pierde Feo? Esa es la pregunta. La, la, lo van a valorar mal a Paulucci. Está, esto, va, lo más probable, van a continuar. O Se van a jugar con este muchacho, que este muchacho lleva eh, haciendo el apoyo al soporte de Poyet, de Holland y de, y de Quintero, eh, así que una carta que se juegan los jugadores me parece que están muy, muy contentos con él, como siempre lo hace la escoba nueva, entre comillas, no es ni tan nueva, pero por lo menos una escoba conocida. Entonces el tati, el tati no puede sacar tan conclusiones sí, tan pues. concluyentes en el sentido, no bueno, está haciendo un gran trabajo y por eso mismo lo vamos a dejar. Yo creo que tiene que ver con, más bien con la coyuntura y a lo mejor por no haber encontrado en forma rápida, un técnico para el primer equipo.
4: Y los tiempos también, pensando en que, también, pensando en que eh, si traía un técnico del extranjero, tenía que llegar y el campeonato termina en diciembre, iba a estar en, en fines de septiembre, a principios de octubre recién el nuevo cuerpo técnico, entonces por dos meses, creo que también eso debe haber sido un factor, no lo, no lo dice, pero puede, puede haber sido sí. uno de los determinantes para que, para que se optara por esta decisión. Bueno, en la 0-3. Si
1: Paulucci no llega a, a pelear el campeonato hasta el final, le van a pasar la cuenta al Tati. Bueno, pero había que jugarse la opción. ¿Mm?
4: Bueno, hay y el jugarla. objetivo, justamente, el título. Dijo que las metas no cambian en nada, eh, es pelear por el campeonato. Eso dice José María Buljuasich. Así que, eh, por lo menos, eso sigue la meta principal, el tetracampeonato Y bueno, la siguiente, porque hay varios jugadores que terminan, eh, terminan contrato a fin de año, entre otros eh, Lanaro, Bonanote. Eh, bueno pero son a también que ahora hace tiempo que no está luciano sea, web que está en recuperación pero son esos jugadores los que terminan contrato y en el siguiente audio en la 03 Borjúasic habla perfecto eh, precisamente sobre ello. Aclara que no seguirán buscando entrenador y renovación de jugadores.
9: Nosotros no, no vamos a continuar con la búsqueda de entrenador. Eh, eh, desde la confirmación de este cuerpo técnico hasta fin de temporada cesamos la búsqueda. Cuando termine la temporada se, se harán las evaluaciones que correspondan. Eh, con respecto a las decisiones que tiene que ver con los jugadores, eh, eso es un tema que se, que se conversará llegado fin de año, yo ya lo comenté en otra ocasión, eh, la toma de decisiones que tiene que ver con renovaciones también tiene que ver con lo que vaya a pasar el año que viene, eh, si estamos en Copa Libertadores o no estamos en Copa Libertadores, si estamos en la fase de grupo o no, hay un montón de cosas que están en juego, por lo tanto eh, esas conversaciones y esas evaluaciones la, las haremos eh, casi ya ha llegado la, el fin de la temporada y, y bueno, con las personas que correspondan en ese momento
4: Bueno, así que ahí respecto a la situación de, lo, de los jugadores, se va a depender, claro si están en, en fase de grupos de la Copa Libertadores, donde estarían ingresando en este momento a esa fase, pero me imagino que ya habrán contactos pensando en la época del año con, con los jugadores que quieran eh, a renovarle, ob obviamente. Así que de este momento estarían eh, ingresando precisamente a esa fase de grupos, porque estarían terminando en la segunda ubicación. Y en el último que vamos usted a escuchar. Usted habla de, de Lanaro, la ¿sí?
1: perdón, de Lanaro, habla de Bonanote y de, de Agüed, ¿no? Agüed.
4: entre otros, de los que terminan contrato. La lista es más larga. Yeah. Pero son varios no. que, por ejemplo, Lanaro, el último tiempo, claro, ha sido titular, pero también no, no ha tenido el mismo rendimiento después de la lesión. Bueno, ya sé, lo da Web que viene lesionado también y que también era y que era cuestionado también en los últimos partidos.
1: Mm, no va a ser fácil ¿eh? la renovación. No, no da renueve, no sé, pues si se recupera bien físicamente un jugador que le aportó mucho a Católica, ¿eh? mucho,
4: va, mucho, mucho. Sí, va a depender de cómo termine, de cómo vuelva de, de, esa, de esa lesión. Eh, vamos a escuchar la última de José María Sitch en el 04 que habla sobre el, que las metas no cambien en nada.
9: Las metas eh, no cambian en nada. Nosotros eh, seguimos en la lucha por el campeonato, eh, nuestro objetivo es lograr el tetracampeonato eh, y por eso mismo tomamos este tipo de decisiones. Creemos que, como dije antes también, el, el trabajo en la semana... Eh, plasmado a, lo, a los partidos eh, creemos que nos puede acercar eh, y nos puede ayudar a, a seguir en esta lucha por lo tanto el objetivo no cambia en nada el objetivo está centrado en, 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 en el título, en lograrlo en, en, en pelear el campeonato y, y la decisión está basada en eso está basada en que creemos que esta decisión es la que más nos acerca eh, a la posibilidad de ser campeones de hecho, son 12 jugadores, Carlos, justamente los que
4: terminaban uh. el contrato para, para agregar, entre otros Gastón Lescano, José Pedro Fuensalida, Puch, Parot, Cornejo, El Catuto, Juan Fuentes, esos son.
1: Oye, hay varios, ¿eh? pero sí. hay varios que yo creo que no hay mucho interés en renovarle. ¿eh?
4: Sí, hay varios que, que vienen siendo suplentes hace, hace tiempo, eh, como Lescano. por ejemplo. Sí, Lezcano. entre otros, sí, sí. Y otros que han tenido mucho tiempo lesionados, como Juan Fuentes también. Eh, Diego Valencia también tenía contrato, a lo mejor por ahí puede que el R9. Eso con la parte del cuerpo técnico entonces ya ratificado y que va a seguir trabajando la, la Universidad Católica por lo menos estos dos, estos días va a, va a tener seguramente el fin de semana ya eh, libre para durante las fiestas patria, pensando en que la Católica recién vuelve pasado a fines de septiembre ahí vuelve a jugar. ¿Y Orellana un... cuando vuelve? ¿Cuándo estaría? Orellana ya está, termina mañana la cuarentena Así que ya está disponible desde la otra semana Para, para estar con el plantel Para entrenar Y a lo mejor así alcanza es. a jugar contra Melipilla O alcanza, no sé si a jugar, pero por lo menos A, a estar en la banca Sí, eh... el punto es
5: que ya lo tenga luego Luego ya sí. a disposición, porque empieza a correr el, La inversión que está haciendo Católica Importante por Orellana Que es el jugador mejor pagado del club Así que lo tiene sí. que tener a disposición ya próximamente.
4: Exactamente, así que ahí va a tener, la para conformar la delantera, con, con Orellana, probablemente San Pedri y, y Puch, por ahí podría ser, o, o Puch eh, Valencia. Católica tendrá algún
5: activo, siempre bueno, y además hasta dos semanas del, del próximo partido, está, tiene mucho tiempo todavía. ¿Alguna actividad 18era, me imagino, asado con, entre los compañeros, ¿no?
4: Sí, generalmente es lo, los jueves. Mañana tendría que ser ya la, eh, el asado porque ya el fin de semana deberían tener... El... Le,
1: la típica campana con doble tú, ¿no?
4: Eh, exactamente, sí. Ahora no, sí, sí.
5: católica, católica, bueno, asado, bueno, no, eh, no, no, claro, no se anda con chicas. no se anda con chicas en la católica. Bueno, gracias Camilo, muy amable. Ok, estamos en contacto. Seguimos. Vamos con Laurencio, que Laurencio nos va a hablar de Palestino, que está re complicado, que juega en un rato más, juega en un rato más, eh, Palestino, eh, acá en la cisterna, así que nos va a informar de eso, Laurencio Valderrama.
3: Justamente el cuadro de Palestino, que hoy día tiene un partido bastante complicado ante el cuadro de Milipi, y no tanto por el rival que hoy, que lógicamente viene, siempre hay que respetar al rival, y sobre todo ahora que viene con cambio de entrenador, va a asumir Cristiana harán como nuevo técnico, pero justamente hoy va a dirigir un interino, ya le voy a comentar sobre eso. Pero el tema principal de Palestino, que justamente en la mañana estábamos preguntando ahí, insistentemente con la gente de prensa, aún no hay jefe de prensa oficial en Palestino, ojo en eso ahí, ojo, Muy atención, amigo. cuidado. Hay un tema ahí con el cuadrado, a ver, recordemos que están en esa situación desde hace un par de semanas. Pero el, el tema principal de Palestino es el siguiente, que en la mañana habían tres lesionados, o, o tres bajas, eh, en este para este partido, que eran el Chester Cortés que, que está suspendido, el expulsado ante Bartón de Viña del Mar en la derrota 1-0 de la ficha anterior pero además Brian bejar y Seba Martín estaban, eran bajas por lesión hasta ahí todo más o menos dentro de lo que uno esperaba pero eh, no, nos hemos enterado en este último minuto y también información que acaba de confirmar la transmisión oficial que Bruno Romo Carlos Villanueva y Luis el Mago Jiménez no van a poder estar en este importante partido del día de hoy ante milipilla el caso más complicado de Luis Jiménez porque él, él venía de una molesta física desde el partido ante Brasil eh, por la clasificatoria eh, desde ahí que eh, eh, arrastraba una molesta al gemelo y justamente no, no se pudo recuperar eh, del todo, recordemos que también entró en ese partido ante Colombia en, en, en la famosa derrota 3 a 1, entró en el segundo tiempo y, y eventualmente no llegó a las mejores condiciones físicas a jugar este partido y el técnico eh, Patricio Graff estaría dejándolo fuera de la de la nómina. Justamente estamos, estamos chequeando por si sale la formación, todavía no ha salido, pero lo cierto es que eh, Palestino tiene bajas muy sensibles para el día de hoy, en particular las de Carlos Villanueva y las del Mauro Jiménez, lo cual o, eh, obligaría al nuevo refuerzo, recordemos al volante argentino Mauro Díaz, a debutar el día de hoy. Ya por lo menos está en condiciones, está el CTI y ya está entrenando hace un par de semanas con el equipo de Palestino, así que eh, son importantes bajas para el día de hoy, en un contexto también complejo, porque como les comentaba eh, en, 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 en anteriores ediciones de Estadio Portales, Palestino está décimo cuarto con 21 y Milipilla décimo quinto con 20 es decir Palestino, eh, si pierde el partido ante Milipilla, eh, cae a la zona de promoción nuevamente eh, así que tiene que ganar, o por lo menos empatar para mantenerse fuera de la zona de promoción de cara a la fiesta
1: patria muchachos es difícil para los dos, porque los dos son equipos que están quedándose en el fondo de la tabla de posiciones. Melipilla tuvo un momento, uno pensó que podría ser un equipo de medería de tabla, no lo es en este instante. Y Palestino creo que tiene más plantel. Yo creo que Palestino hoy día es favorito ante Melipilla, pero los partidos hay que jugarlo, así que es difícil para ambos. Y no sé. Este mi chico Mauro Díaz puede ser una alternativa que lo puede ayudar bastante a Palestino. Y hay varios jugadores que están lesionados todavía en el cuadro de colores, Laurencio. A.
3: Sí, justamente como eh, le mencionaba recién, tan Brian Bejar y Seba Martínez son bajas por lesión, César Cortés la, eh, baja por suspensión, y esto eh, se suma a las molestias físicas que presentó en, la entren en el entrenamiento eh, Bruno Romo y Carlos Villanueva, y además con la baja que les decía de, de Luis Jiménez, que, que como, como les comentaba, no, 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 no llegó bien, claro, eh, no llegó bien. ...desde ese partido ante ante la selección... ...y bueno, justamente el, el tema se hace un poco más complicado... ...porque no hay un parte médico oficial, digamos... ...esto uno lo, eh, lo tiene que, que ir averiguando ahí... Eh, ...por distinta, de, de distintas fuentes, por distintas formas... ...pero por lo menos, eh, importante también... Eh, ...cocinar en el cuadro de, de Miripilla... Que, que por ejemplo eh, será Baja Juan Inés Duma el día de hoy también como, también el caso de Gonzalo Lauler, importante baja en el cuadro de Miripilla, pero por lo menos estará encabezado el plantel por eh, Gonzalo Sosa y por Luis eh, Aquín, justamente el central boliviano eh, que se hizo conocido viralmente, por lo menos para la Argentina porque eh, Lío Messi le, le hizo un caño en el famoso partido argentina Bolivia en el Monumental así que eh, en Buenos Aires eh, así que vuelve Luis Aquín, también está, eh, va a estar Alejandro Camargo ...en Nicopera, eh, de, también en la portería, así que... ...y Rivirimoño entonces, y, y Vidangosi, que ojo, también vuelve al plantel Vidangosi... ...así que eh, en Milipilla prácticamente llega con la mejor artillería para visitar a un palestino... ...que como les decía, está bastante complicado y, y en ese sentido, bueno, aquí justamente... ...se, se agradece a la gente de, de Milipilla que informa eh, oficialmente que... Juan Nesuduma tiene un desgarro en el músculo augustor... En tratamiento quinésico, es la principal baja que tiene Milipilla, pero por lo menos tendrá a vida en goce el día de hoy. Y ya Gonzalo se salgo al goleador ante Palestino. El partido que va a empezar a las 4 de la tarde, que vamos a estar informando también por las redes sociales de Estadio en Portales.
1: Bien, ese es el partido que cierra toda esta jornada futurística. Y el próximo real de Palestino y Milipilla, mi estimado Lawrence. ¿Sí?
3: Sí, justamente el, eh, aquí se lo, se lo buscamos de inmediato el, el, el cuadro eh, de Palestino. Recordemos que vuelven en la fecha 22, el próximo viernes eh, comienza la jornada. Guachi, eh, visitará a Huachipato el viernes 24 oh, a mira. las seis y media. Eh, otro partido más entre comprometidos, eh, el cuadro sí, pues. de, de Palestino. Mientras que Melipilla recibirá al Audax el sábado. Y después, el martes 28, visitará a la Católica de San Carlos. Así que uy, tendrá durísimos partidos también, Melipilla. Por buscando, eso es importante el partido eh, que más.
1: usted va a estar informando más rato, de a partir de las 4 de la tarde. Vale decir aquí, este es el partido que uno de los dos tiene, tiene, tiene que ganar. Pues tiene que ganar. El empate es malo para ambos en este minuto. Así que, por los Claramente. rivales que vienen.
3: Exactamente. Y el, el, en el caso de, de, de Palestino, que es local, y juego eh, con, con Pato Graf, que... Curiosamente solo ganó el partido ante Católica, Pero perdió dos partidos Ante Tofagate y Ante Ardón Y empató Patón New Blanco Entonces eh, solamente ha rescatado cinco puntos de 12 posibles El Pato Graf eh, no ha tenido un, un buen inicio Así que espera enmendarlo el día de hoy Ante Palestino Y, y ah, se me queda en el tintero Tenemos una declaración del de, eh, Pato Graf Gracias a Emilio Freiza Justamente vamos a ir de inmediato con eh, una declaración Que nos comentó hace, hace un par de días eh, Que estamos todos preocupados Y dejaremos todo ante Melipilla.
0: Bueno sin lugar a duda estamos todos preocupados nadie dijo que iba a ser fácil eh, así que a seguir trabajando a seguir mejorando y, y cambiar la imagen en el próximo partido que encima es en casa con un rival directo así que a dejar todo ese partido sí, sin lugar a dudas es un duelo importantísimo eh, lo bueno que jugamos de local en casa con nuestra gente eh, primero tendremos que evaluar este partido los errores que cometimos y, y bueno, y de ahí tratar de mejorar
3: Ahora muchachos, nos vamos a, eh, a almorzar brevemente un chaguarma ahí justamente para esperar el partido de Palestina ante Milipilla eh, y, y las reacciones, por cierto, el día de mañana. Todavía eh, no, tiene, digamos, la, en, no en... tiene
1: la formación de Palestino, ¿no? no falta va, mucho. Sí. Vamos va a hacer una última
3: revisión porque lo tenía por acá. No, todavía no, no, no está la formación, pero como les decía, eh, esto, oficialmente Luis Jiménez y Carlos Villanueva no van a jugar el día de hoy ante Milipilla. Es sí, sí, les baja en el y, y de última hora, por cierto, en el cuadro árabe. Perfecto. Ok, gracias, Laurence,
5: muy amable, como siempre. Antes de irnos, un día como hoy, hace 25 años, ¿dónde estaba usted, Camilo? Hace 25 años atrás.
4: 25 años. Uh, no, no recuerdo, pero acá en Santiago tengo que haber estado sí
5: Bueno Vamos, debutó Marcelo Salas Con la camiseta de River Plate Me acuerdo con, sí. En la cancha de Huracán No sé, fue el rival si gimnasia o el mismo Huracán No me acuerdo cuál ya Debutó en los segundos tiempos Marcelo Salas Después de eh, de, de haberse caído su pase a Boca Juniors donde Vilaro dijo no un chileno no, no ha triunfado nunca Argentina y, en Argentina y tenía, tenía razón a excepción de Sergio Livingston que bueno era muy antiguo con todo respeto entonces no, no lo tenía registrado Vilaro eh, y el Adio Rojo bueno para que nos vamos a ir más atrás pero en forma contemporánea no había triunfado ningún chileno no y, eh, no eh, anduvo mal
1: tampoco pero, eh,
5: pero no lo tenía ah, registrado no, estaba, claro. no, no, no fue rimbombante y Bocai sí. tuvo un buen periodo por Boca Junior pero se tuvo que ir rápidamente al Necaxa porque Boca no tenía plata para comprar el pase bueno, el punto es que debutó Marcelo Salas en ese periodo hizo una extraordinaria campaña fue multicampeón con River ganó un tricampeonato, ganó la Supercopa donde hizo dos goles y además eh... Y además, eh, cuando, vistiendo la camiseta de River fue elegido el mejor jugador de América por el diario El País y ahí fue eh, transferido a al la Lazio Así que grandes jornadas de Marcelo Salas, el tiempo pasa muy rápido, eh, uno de las grandes, diría yo, era prácticamente todo sábado y domingo viendo a Marcelo Salas vistiendo la, la, la camiseta de Real Play. Y el debut pasó hace más ni menos que 25 años.
1: Y fue con y Huracán. Y lo hizo también cuando jugó con Boca le hizo un golazo, además, ¿ah? ¿eh? Con no Chaboca. Fue con Huracán. Sí.
5: Claro.
1: Fue con Huracán, le hizo hizo golazo. claro. Le hizo un golazo y bueno. Marcelo Sala para mí es el mejor delantero de la historia del fútbol chileno. Delantero estoy hablando, el mejor delantero de la historia de fútbol chileno se llama Marcelo Sala porque era un 9 completo, un 9 de área, de rebote, de cabezazo y un 9 que se podía enganchar un poco más atrás. Así que para mí Marcelo Sala fue... Además Velus, en esos años, Camilo, el fútbol argentino lo veía el mundo porque la competencia argentina era una de las más difíciles y los que llegaban a Argentina en esa época partían a Europa porque era
5: una liga muy competitiva. Así es, era el, el mejor momento de la Liga Argentina en el año 90. Bueno, gracias muchachos, nos encontramos mañana. Gracias a Emilio por la puesta en el aire y nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importante. Chao, chao. Chao,
0: por Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben.